0: Мутная тема какая-то. Я, говоришь, я бы почему? сказал, что это киберспорт для разработчиков. Киберспорт для разработчиков, которые сомнутся между друг с другом. Да. И мемы правят криптой, как я и говорю. Пиво ⁇ это пространство обмана.
1: И да, действительно, все хотят на тебя навариться.
0: Но мемы правят миром, может быть. Да. Говорить
2: с пустотой ⁇ особая задача. С другой стороны, сказать-то, в общем, нечего. Да, купились. На самом деле, нам есть что сказать, потому что это подкаст «Терминальное чтиво». Мы всегда можем поговорить с вами об инсайтах, исследованиях и трендах. И это суть нашего подкаста, который ведут Гриша Мастридер.
0: И Александр Фарсайт. И сегодня у нас в гостях человек, на которого равняется Моргенштерн, построитель, с билдер, так говорится, проектов в сфере Web3, криптоэнтузиаст, криптоэксперт, Якуб Шей Привет, Якуб.
1: Привет, привет.
0: Сегодня будем говорить про мир веб-3.0, будем говорить про крипту, NFT, метавселенные, будем погружаться в эти все индустрии. Я помню, как я познакомился с Якубом на Бале пару лет назад. Мы с ним э, подружились на почве того, что играли в игру лесенка. Это когда нужно... Когда пьешь подтягиваешь? Один человек... Вот, к сожалению, не было турника, так бы я добавил обязательно это. Ну, там нужно выпить глоток, потом следующий человек пьет два глотка, и вот как с подтягиваниями, только с алкоголем. Надеюсь, что сегодняшний вечер обязательно превратится тоже в лесенку. Но пока что предлагаю выпить за старт подкаста. И первый вопрос, Яку. Вот я такой евангелист Web3, ну ты знаешь, мы коллаборируем с тобой в том числе в рамках нашей криптомаркетинговой студии TGS, и а, работаем на одном рынке, скажем так. И я пытаюсь своим подписчикам в том числе рассказать, что Web3 это охуенно, это круто, это классная сфера, перспективная, идите туда, если вы талантливы, вы в ней пробьетесь. Но тем не менее, несмотря на мои любые аргументы... Люди говорят, да блин, это какой-то вообще скам, это что-то подозрительное, и вся ваша крипта, это мутная тема какая-то. Вот что ты им ответишь? Все так.
2: Все, спасибо. Это терминальное чтиво. У нас был...
0: Да, подписывайтесь,
1: ставьте 5 звезд. Да, Но в первую очередь все так, потому что... Что бы ты ни делал, все на тебе хотят навариться. Когда ты самый обыкновенный... В индустрии это называется хомяк. Самый обычный инвестор, скажем так. Все хотят на тебе навариться. Это в том числе фонды, которые заходят по самым начальным локациям. Это... Все блогеры, которые работают по различным э, гибридным с... офферам, гибридным офферам, давай называть это так. И да, действительно, все хотят на тебе навариться. Поэтому... Это когда
0: частью платят токенами компании за рекламу. Ну стало понятнее. Ну, в общем, тебе дают не деньги, а акции, условно говоря, вот за, компания, что? за то, что ты ее продвигаешь, а а, ты зарабатываешь на ее росте. Вот. вот, стало понятнее. Да,
1: все так. Вот, поэтому, да, поэтому, в принципе, я с этим тезисом отчасти согласен. Почему отчасти? Потому что это зависит от того интеншена, да, от того, что тобой движет, почему ты хочешь в это все прийти и что ты там хочешь для себя найти. Так, если это в первую очередь про э, поиск каких-то новых технологий, которые призваны решить э, основные проблемы aka э, проблемы с доверием, то есть доверием э, людям, да, то, как это выстраивается там технически, оно просто не позволяет тебе солгать.
0: Там, на блокчейне.
1: Соверно, да. Э, Расширюй. Э, из-за того, что у тебя... Э, вся эта структура, да, вся эта база данных прозрачна, ты, какое бы ты действие ни сделал, ты будешь у всех на виду, скажем так.
0: То есть все знают, что на кошельке у Виталика Бутерина лежит столько-то там эфиров. Например. Да, абсолютно верно. И поэтому многие проекты в рамках пиар-компании, вот как эти Шибаину Коин, отправили 50% своих монет Виталику и такие, ну, это Виталик очень... наш холдер, да. Это
1: очень плачевно закончилось в итоге для них. Ну, а, расскажи, пожалуйста. Просто... Расскажи, да. А он, по-моему, он уже. Если, если я ничего не, не путаю, он... А... Взял то, что все ему пришло, да, вот при создании этой монеты, они сказали, вот этот кошелек получает там 50% всей эмиссии, да, скажем так. Тут я хоть сколько то наслышан, так что. Да, да, да. И он такой, ну, ладно, если у меня лежат эти деньги, если это деньги, ну, какие-то собака-токены, да, я пойду их поменяю в эфир, а эфир пожертвую в. Индия-ковид-релив, uh-huh. как-то да, так да, называется. Да, да, да. да, да. То есть, безусловно, Anti-COVID, хороший, наверное, хороший посыл, uh-huh. но а, тут важно понимать, то, что подобные стратегии, вернее тактики не будут работать, потому что то, как устроена децентрализованная биржа, не позволяет... А, как, как это случилось, давайте так. Ну, то есть а, там есть некий ликвидити-пул. Да? Что такое ликвидити-пул? Пол
0: ликвидности. Ты тихо. Здесь. Отлично. Я буду переводить просто. <силит> Отлично.
1: <силит> И <куб. силит> да, 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 да. То есть uh, у тебя с двух сторон uh, есть uh, монеты, которые uh, приходят к какому-то общему знаменателю. Ну, типа стоимости, да. Сколько по цене там монеты слева, можно взять монет справа. Ну, курс курс. Да, получается, что так. Но для того, чтобы это все работало, тебе нужны деньги. Ну, или или, там некие средства, которые будут поддерживать ликвидность. То есть будут предоставлять тебе возможность обменивать одни монеты на другие. Для того, чтобы вот этот собака-токен существовал в этом пуле, должна быть другая сторона, которая предоставляет эфир. И Uh, как только кто-то решает разгрузиться, ну, то есть продать огромное mm-hmm. количество этих собака токенов то тот, кто держит эфир, он его теряет. И по сути отдает uh, тому ну, в пользу того, кто эти собака-токены ему отдает. Mm-hmm. Так, так работает империмент лос. В двух словах, наверное, как L5, explain me, like 5 uh, пример. Да,
0: Объяснение вот. для ребенка.
1: Да, все верно. Спасибо. Это было объяснение для ребенка, что такое объяснение для ребенка, правильно понимаю? Это был перевод, да. да я... Спасибо. Спасибо.
0: Так, а, но он не просто продал, он, он сжег 80% и 20% процентов. А в чем а, штука? Продал. Я Почему честно, это плохо помню,
1: работает? Да. Почему это плохо работает? Я имею Потому в виду, что происходит та, потеря та, та, бабок. Именно тактика подобного распределения там, на кошелек Виталика, это ну, бессмысленно.
0: Но они же взлетели, по-моему, в курсе. Я не изучал прям супер. Слушай, а, это был мем. Угу.
1: В принципе, в Web3 мемы имеют... э, Решающее значение. Да, да, это правда. Правда.
0: Ну, то есть вот даже Dogecoin. Это криптовалюта. Знаешь,
1: была, была очень смешная история. Успешная? Была очень смешная история, но это financial advice, как говорится. Mm-hmm. А... Не является инвестиционной рекомендацией? В февраль 2021 года я сижу на бале в кафе Дрифтер в Лува mm-hmm. и общаюсь с каким-то фотографом из Австралии, которому там по 30 лет. Я ему говорю, чувак, он говорит, а ты чем занимаешься? Как-то мы с ним разговаривали. Он говорит, а что вообще, куда? Вот это, ну, как обычно, знаешь я говорю, прикинь, если сейчас Илон Маск начнет дожкоин качать. То до вот там вот всей этой истерии. Но там были какие-то предпосылки. То есть он постил какие-то мемы. Он менял что-то у себя в Твиттере, в био, да, в описании. И предпосылки были. То есть это реально было разгадать. И, и я ему говорю, ну, по приколу там, знаешь, типа 200 баксов. Надеюсь, он купил
0: на сколько процентов примерно вырос Dogecoin? Типа там на несколько тысяч процентов? Мне
1: кажется, 10x с того момента точно было.
0: Ну, то есть это с 200 до 2000. Я помню, вот я смотрел недавно подкаст Виталика Бутерина у э, Лекса Фридмана, там вторую часть его, год назад записывался, и Виталик говорит, я в 2016 году 25 тысяч долларов вложил в (laughs) Dogecoin, я так понимаю, что Виталик там заработал какие-то вообще бешеные деньги на этом.
1: Да. А это
0: мем, мем объясни, кстати, под, подписчикам, что это за... что вот Dogecoin, Shiba coin суть-то одна. Вот что значит мем-коин? Что это такое вообще?
1: Создается какой-то просто нарратив, шутка. Как это было с Dogecoin, если я не ошибаюсь, это просто форк битка, где поменяли то, как работает ну, количество соплая и, в принципе, там какие-то глубинные консенсус.
0: Давай, давай расшифруем сразу. Fork это ответвление. Да-да-да. Берут есть... код да, да, да. код битховенов, И его чуть-чуть там меняют.
1: Можно даже не менять, угу. да. Но суть в том, что ты а, меняешь именно стыд, а, то есть состояние базы данных каким-то образом или логику того, как в базу данных добавляются новые данные. Это тоже считается, по идее,
0: форком. Ну, то есть берешь, вот сейчас, кстати, вот с эфиром, да, вот этот произошел форк, вот аналогично. Ну, они взяли, типа, чуваки взяли, создали криптовалюту, собачий, коин, там, условно говоря, взяли уже существующие такие, ха, будет угарно, мы создадим криптовалюту, доги-коин назовем ее, дож-коин. Вот, и сейчас она одна из самых э, успешных криптовалют. Спасибо. Ну, так, и дальше что? Почему? Почему это все работает? Вот они сделали этот форк. Так.
1: Опять же, тут включается как раз э, тот самый тезис, что все скан. И э, крипта во многом это игра в э, музыкальные стулья. Кто, кто быстрее встанет со стула да, и оставит там другого, да, этот никому не нужный стул, тот и выиграл. И э, во многом, когда происходят подобные э, события, как вот с этими мемкоинами, да, Важно понимать, кто эти игроки, которые накачивают все деньгами и в какой момент они выйдут.
0: А это вот те самые киты, которых вот часто упоминают к месту и не к месту, крупные инвесторы на крипторынке, да? Да,
1: да. Или непосредственно разработчики, которые делают форки. Угу. Или деплоют новые, ну, или создают новые монеты.
0: А они делают это, судя по твоей риторике, в первую очередь для того, чтобы заработать денег. Или По-разному.
1: По-разному. То есть вот в том-то и дело то, что есть какие-то условно несколько процентов от всего того, что происходит, которые это делают for fun. И те, кто делают это фофан, fun, ради мемов, те и создают что-то интересное.
0: И Dogecoin это было вот фофан for, for lulz.
1: Да да. да, 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 именно так.
0: И лю... А почему люди вот стали так и вот с Dogecoin, и с тем же Shiba коин и там есть и другие вот мемные монетки, чуть менее успешные, что их капитализация там ну, десятки миллиардов долларов некоторых из них достигала. Ну, в Dogecoin, во всяком случае. Вот. Почему это настолько этот фан, этот лулс, этот рофл, как сказала бы моя младшая сестра, почему он таких масштабов достиг? Почему?
1: Конкретно в случае с DashCoin, я думаю, что это во многом фактор Лена Маска.
0: То есть, потому все, что он Все, стал... сейчас, все mm-hmm.
1: сейчас... Ну, не все, я думаю, многие сейчас верят в то, что мы увидим какой-то супер суперап от Твиттера, который сейчас он, скорее всего, в течение нескольких лет будет планировать делать. И... Просто вдуматься о том, что там через пару лет можно будет отправиться на орбиту за Dogecoin, ну, ну, это же мем. <соединяя> <соединя> это просто кридж какой-то. Это, это мем, это мем, понимаешь? Uh-huh. И мемы правят криптой, как я и говорю.
0: Uh-huh. Но мемы правят миром, может быть, даже.
1: До этого мы, наверное, пока не дошли. Uh-huh.
0: Ну, объясни, а вот почему все-таки э, Илон Маск, например, делает это? Э, он э, хочет заработать или он хочет порофлить, поугарать?
1: Почему? Все вместе. Одно другому не мешает.
0: Он, я так понимаю, он один из инвесторов в Dogecoin. Он даже, по-моему, своему сыну какому-то с этим непроизносимым именем купил этих Dogecoin.
1: Я не следил. Он манипулирует. Я не следил. Насколько я знаю. Я точно слышал, что он там поддерживает какую-то часть разработчиков именно сети, чтобы они там добавили какие-то э, еще улучшения. Ну, а это все там на уровне слухов и так далее, потому что в DashCoin виртуальной машины нет. А виртуальная машина – это как раз то, что э, в блокчейне эфира делает вычисления. То есть если бы... Давай-давай-давай попробуем. Да, для Александра форсайта. форсайта, да. Да, для форсайта. Случай, в случае с эфиром там как бы это все... Э, представь себе, что у тебя есть суперкомпьютер, который... мощность которого поддерживается тысячами других компьютеров. При этом ты можешь этому суперкомпьютеру за какую-то небольшую плату дать какую-то задачу. При этом задача, она алиментирована. То есть ты не можешь дать ему какое-то невероятно сложное уравнение, которое ему придется решать пару лет, потому что там есть определенный лимит того, сколько времени он может на тебя потратить. Так. При этом это время, оно... Uh, исчисляется в uh, том, сколько ты ему дашь денег.
2: А нет, и это при, я, это я этом... все понимаю, как работает, я не знал, как это называется, но я понимаю
1: этот да, механизм. Да. Здорово. Вот uh, в дожкоине в именно блокчейне дож.
2: Тут и... такой прикол,
1: такого прикола
2: нет. Да, все верно. Соответственно, это в отличие от какого-нибудь там битка или эфира не привязано к
1: подобным штукам. Нет, смотри, в биткоине тоже нет виртуальной машины. А На что там? там, там, есть, там вычлением... есть, если, если мы uh, смотрим там, да, level, да. Uh, в чем разница между биткоином и эфиром, в том, что биткоин используется исключительно как вот эта бухгалтерская книга, учет того, кому что принадлежит, именно в плане количества биткоина, то в блокчейне эфира мы уже видим как раз то, что появляется виртуальная машина, которая может делать различные вычисления. И эти вычисления, это, по сути, какая-то бизнес-логика, которая представлена в виде кода, кода, которая исполняется уже... Вот, это, вот этим суперкомпьютером Это а, понятно. Лог, лог этого всего суперкомпьютера, он доступен всем.
2: Но мне тогда придется задать тупой вопрос, а вот эти вычисления, которые формируют э, вновь создаваемый биток, это Они вычисления в... другого порядка, другого рода? Да,
1: да, да. То есть, дело... В чем, в чем дело... различие? Просто, дело, дело в том, что э, в Proof of Work э, это алгоритм консенсуса биткоина, который подразумевает то, что э, майнерам, да, вот этим, кто соревнуется за добавление нового блока, необходимо как можно быстрее решить очень сложную задачу. И это именно, на самом деле, большая проблема в плане какого-то sustainability и влияния там на... Экологию. Экологию да, и на землю, потому что количество энергии, которое тратится на решение этой задачи различным количеством стейкхолдеров ну, участников, да, этой сети, оно огромное. И... Это бессмысленная задача в каком-то смысле. Она, она нацелена только на то, чтобы э, сделать добавление э, следующего блока максимально сложным.
0: Угу. Ну Это как и в армии красить траву в зеленый цвет, просто потому что так надо. Вот так Или, же в ДМБ Как
1: в ДМБ. Вот это, берите эту катушку,
0: ну, вот, вот.
2: катите на КПП. А в
0: эфире все иначе.
2: Теперь ты уж совсем... Нет, теперь, теперь, я был форк теперь я все понял. А ты слышал
0: про форк эфира? Там не Proof of Work теперь? Ну вот зачем ты stake? меня ловишь? Ну, нет, не слышь. А вот тебе вот. расскажет сейчас я...
1: В эфире была, была похожая ситуация. То есть все работало как с Bitcoin, как я сейчас это объяснил, с Proof of Work. Но они перешли на вот эту новую модель, которая называется Proof of stake. И разница в том, что для того, чтобы добавлять новые блоки, Тебе теперь не нужно решать вот эту бессмысленную задачу, которая защищает чейн. Теперь ты можешь заморозить какое-то количество денег для того, чтобы это количество денег использовать как своего рода гарант того, что ты не будешь совершать глупости. И не будешь вредить, э, вредить этой базе данных, и не будешь записывать какие-то неверные вещи.
0: Вот, и это более экологично. Виталик Бутырин уже несколько лет поговорил про то, что он верит там в proof-of stake, а не work. И в итоге они это осуществили там буквально сколько-то. То,
1: то есть в сентябре, это... в начале
0: сентября, по-моему, да. Это, это реализовалось. Да, так что немножко мы погрузили Александра Форсайда. Сегодня, мне кажется, будет именно такой подкаст, когда, когда мы будем погружать и вас, наши дорогие слушатели и зрители, в этот весь мир. Но давай вернемся вот все-таки к э, скаму или не скаму. Ставь лайк, если понимаешь процентов
2: 15. И это в основном всякие там вспомогательные фразы. Типа, как известно. Ну, вы все помните. Помнишь? Да, и Куб. Вот, вот если вы вот это все понимаете... Помнишь,
0: помнишь white paper биткоина от комо-то, да, были в Короче, вот ты Помнишь, сказал... короче, ты... Вот ты сказал про то, что... про прозрачность. Что да, крипта во многом скам, многие проекты. Это сомнительные вещи. Но есть что-то вот, что-то больше, что-то на порядок выше. Слушай,
1: есть разные продукты. Очень разные продукты. Есть что-то, что что, э, впоследствии поможет э, решить проблемы, связанные с документами. Взять... э, Я вообще сам по себе, по образованию юрист, международник. И пришел пришел, к этому как-то издалека, как на первый взгляд кажется. Но если посмотреть на работу нотариусов, к примеру, это по сути э, работа Доказывать какие-то факты, то есть быть гарантом доверия. Ты, как бы, если у тебя есть некая база данных, которой ты можешь на 100% доверять, которая при этом неизменима, да? то есть ты не можешь взять и переписать то, что владелец какого-то объекта недвижимости, это U35972, а не человек, который был до этого. Даже если ты это так сделаешь, то ты увидишь то, что до этого был вот этот uh-huh. владелец. Как бы... Да, и все подобные нотариальные действия, которые связаны как с кадастром и так далее, они могут быть автоматизированы, потому что это все работа с базами данных. Точно так же есть сейчас огромное количество исследователей, ну, как огромное, есть исследователи в сфере Zero Knowledge Proof, когда... это технология, которая позволяет тебе доказывать что-то, не разглашая тайну. Скажем, ты приходишь в бар
0: zero-knowledge uh, proof.
1: Подожди, это бар. <laughs> ты приходишь в бар, а у тебя спрашивают: просайт, uh, сколько тебе лет? Тебе есть 21 вообще? Да. А ты берешь, показываешь им какое-то там, предложение, QR-код. Uh-huh. Uh, неважно, как это, в каком это формате да, будет. Uh, важно то, что именно. Технически она скажет, что тебе больше 21. она не скажет, сколько тебе лет. Оно не скажет, какого ты дня родился. она скажет просто, что ты старше 21. Или точно так же, если у тебя там при устройстве на работу спрашивают, спрашивают у тебя есть высшее образование? Ты говоришь, да. Но ты не хочешь ты туда открывать, можно, Туда можно
0: что
2: угодно внести. То есть, например, ты знакомишься с человеком, показываешь ему QR-код, и там, типа, точно говорит, у него нет ВИЧ.
1: К примеру, да. Ну, круто. К это примеру, удобно. Да. Да, то
2: есть, это а... удобно, потому что у меня есть знакомый, который реально справку с собой носит. Вот. И плюс еще распечатал... За... Ладно, это я потом скажу. Нет, я это сейчас скажу. Он носит с собой кучу форм, где нужно только внести коротко ФИО, паспортные данные и подпись поставить. Согласен на секс? Да, он панически боится того, что его притянут. Поэтому он вот этой штукой занимается.
0: Правда, они не проблемы. Мне
2: кажется, это все может решить... Использование подобных
1: э, технологий. Да, но тут мы уже начинаем упираться в проблемы, связанные с регуляцией и с тем, насколько сложно все это будет внедрить в в, существующие структуры. А почему?
2: Это нигде не внедрялось пока?
1: На ну на хоть сколько-нибудь государственном уровне. Где-то есть пилотные проекты, но это все пока настолько на микроскопических масштабах по сравнению с там, всем населением, что я бы сказал, что нет. А, я много слышал, раз уж ты коснулся такой... Смотри-ка, я вопрос...
2: Значит, раз уж ты коснулся такого явления, как нотариусы, я, наверное, лет пять уже в связи с дружбой слышу о том, что эта профессия вот сейчас буквально отдаст концы, потому что все это уже э, намного эффективнее заменяется э, технологиями, уже существующими и уже опробированными. Однако нет. Как ты думаешь, вот э, подобные, звучащие для меня как нечто футуристическое, технологии, как скоро они войдут в жизнь каждого? 15 лет? Еще 15. Да, потому что... Это не будет... Больше 21 получается. Могу
1: <связь> <связь> В районе 15 лет, я бы сказал, да. Потому что э, весь консерватизм, который сейчас присутствует в обществе, он э, диктуется во многом людьми старших поколений. Э, я не хочу это откра- окрашивать там, в хорошо или в плохо, а просто констатирую этот факт. И до тех пор, пока мы будем... Э, под находиться под... Ну, как люди более молодые, будем находиться под влиянием каких-то более консервативных взглядов, просто потому что в, демократи... ну, в демократическом обществе таким образом работает. Мы прям, чтобы быстро и сильно сдвинуться с места не сможем.
0: То есть нужно, чтобы поменялись люди, mm. принимающие решения. Не А-а. то, чтобы они умерли, но чтобы... Типа, вот я тоже подумал, пришли... что вы
1: что, 15 лет даете на то, чтобы умерли те, кто против блокчейна, что ли? Не только, не только в этом дело, там еще, конечно, давно, огромное количество исследований нужно доделывать и проводить пилотов, Технологии так и, и, Да, да, конечно. Ну и при всем при этом все вот эти э, мошенники, все токсичные, скажем так, для индустрии в самом для общества люди должны быть вымыты, да как э, мертвые тела, которые где-то всплывают по ходу движения.
0: Очень интересно у тебя ну, сравнение.
2: Вопрос у меня такой сейчас будет. Перед космической отраслью стоит э, жутко сложная задача, которая пока что концептуально неразрешима полностью. Это то, что для того, чтобы забросить куда-то э, больше груз, нужно увеличить мощность движков, для этого нужно больше топлива, за счет большего количества топлива и больше мощности движков ракета начинает весить сама по себе больше, и из-за этого нужно еще больше топлива и так далее. И, соответственно, полезная нагрузка очень незначительно растет. Ну, в масштабах, если мы говорим о колонизации других планет Я привел эту проблему как яркий пример трудно разрешимой задачи. Вот решат ее... Будет качественный скачок в освоении космоса. Можешь ли ты обозначить, какие самые серьезные проблемы в отрасли крипты, веб-3.0 и так далее стоят сейчас, которые будут решены, и мы окажемся принципиально в новом мире, значит, преодолеем некоторые ограничения?
1: На самом деле, то, что ты сказал про тяжесть, это очень классное совпадение, потому что мне кажется, что это одна из э, ключевых проблем сейчас. Это именно то, что для того, чтобы держать полную версию да, вот этой базы данных, тебе нужно э, все-таки несколько там сотен э, гигабайт выделять. И при этом э, какие-то все-таки технические знания тебе для этого нужны. Э, сейчас... Идет довольно активное исследование того, как делать лайт-клиенты. То есть это... Легкие клиенты. Спасибо. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, то есть эти легкие клиенты нацелены на то, чтобы давать возможность пользователям общаться с базами данных быстрее напрямую потому что на данный момент э, все говорят вот 3 в 3 децентрализация, но на самом деле, когда вы пользуетесь метамаском, э,
0: это ну, такой кошелек, э,
1: вы э, добавляете не, адрес некой ноды, то есть э, какого-то компьютера, который держит полную версию базы данных и который позволяет вам, как обычному пользователю, общаться, делать какие-то запросы в эту базу данных через вот этот компьютер. Эти компьютеры э, предоставляются компаниями, которые зарегистрированы ну, в западных юрисдикциях и не только в западных, но не суть. Они где-то зарегистрированы. То есть они могут попадать под э, э, регулятивное давление какое-то. То То есть сам блокчейн не выключат, но э, заставить провайдеров перестать предоставлять доступ к каким-то действиям с базой данных вполне себе могут. Но именно с появлением лайт-клиентов эта проблема будет, в принципе, решена, и люди смогут намного быстрее и проще общаться с чейнами. И это в какой-то момент реально принесет децентрализацию в мир веб-3. Но помимо этого есть и, конечно же, проблемы, связанные с тем, как быстро добавляются новые блоки, с тем, как они формируются, и с тем, как э, происходит оплата за там, транзакции, которая тоже в каком-то смысле мешает э, вот, такому э, всеобъемлющему масса адопшену
0: Ты имеешь в виду gas fees? Да,
1: да да, Газ, да, да. Газ,
0: затраты? все.
1: Окей,
2: масс
0: Массовое применение. Масса, масса это G- вот то, о чем говорят, когда веб 3.0 будет в каждый дом. Вот это масса адопшен
2: Так, это спасибо. Газ-фи.
0: Это газовые платежи, платежи за любую транзакцию на конкретном блокчейне. А,
2: это то, что Миша Цитуриан рассказывал.
0: Да. Ну, Посмотрите наш, кстати
2: говоря, подкаст с Мишей. Очень очень старались, чтобы он вышел.
0: Окей. Становится понятнее. Это это главные челленджи, по-твоему, сейчас. Ну, одни
1: из. Смотри, что касается MassAdoption... Есть уже сейчас э, какие-то случаи там, с того же самого веб-саммита, это крупнейшая да, в мире IT-конференция, которая происходит в Лиссабоне, Португалия, э, где случилось следующее. Полигон это такой, такая компания, которая э, создает, э, вернее, проток- ну, что-то, что копирует виртуальную машину эфира, но при этом существует вне эфира. То есть они просто скопировали то, как все устроено там, и пошли делать что-то, что будет ускорять эфир, но при этом не быть напрямую с ним связаны Очень но...
0: уважаемая в криптокругах компания.
1: И они в этом самом веб-саммите вместе с MasterCard представили стенд, в котором MasterCard показывал, как при помощи MasterCard приобрести полигон для покупки NFT, окей, MATIC. Я ни в коем случае не фанат полигона, не фанат того, что там происходит, потому что это сложно назвать каким-то реально децентрализованным продуктом. Но то, что они делают с точки зрения бизнеса, очень очень сильно подталкивает всю индустрию туда, куда она стремится.
0: Чтобы ты понимал, вот маленький комментарий, на полигоне сделана NFT-шка, это еще и сеть, помимо того, что это компания, это сеть, один из видов блокчейн, Вот эфир, это тоже сеть, да, например. На нем сделана NFT-шка, которую сделал наш подписчик, NFT-художник, который был на тусовке в Тбилиси, тусовке мастеридеров, и нарисовал NFT-шку, как я играю на гитаре, ты там фристайлишь или что-то там делаешь, и мы изображены там. А, я, я помню ее. Вот Вот, это на полигоне. Стал. А популярная сеть. Спасибо. Продолжаем. Спасибо. То есть... Полигон заколабился с мастер-картом. Это вот на этом, на минувшем. Да, да, там да. Владимир Беймич, кстати, был. И многие другие наши знакомые. очень крупный, Володя. Да? Володя. Вот Старик. А, и это пример того, как масса adoption уже проникает, что уже мастер-карт даже коллабится, да. Да, получается. Да. Вот. Ну и последний, наверное, год просто постоянно какие-то новости. Там Google... Раньше банил рекламу, там, крипты теперь колабится там с Coinbase, по да, они с коллабились с кем? Нет,
1: там, во-первых, то, что они забанили, давай по порядку, да, то, что они забанили рекламу, это максимально правильное решение было, потому что... Потому я...
0: что была было Но потому я бы не считал, что? что это максимально правильное решение. Я бы все-таки ввел какие-то правила модерации просто. А
1: они ну, есть.
0: Ну, да, но они <свят> слишком жесткие. <свят> 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 ну, мои клиенты, во всяком случае, блин, мне не кажется, могут нормальные
1: продукты рекламировать. Мне вполне себе это вполне себе рационально. И это должно быть э, до того момента, пока не появится понятных регуляций mm-hmm. и э, каких-то более прозрачных э, решений в плане фандрайзинга.
0: То есть не хватает прозрачности индустрии, хотя она, казалось бы, должна являть собой образчик прозрачности, все же транспарентно на блокчейне.
1: Не хватает прозрачности проектам, которые... Это, это, то есть, понимаешь, у тебя сама инфраструктура, она прозрачная, mm-hmm. с ней это ничего не изменилось меняется в э, намерениях людей. То есть проблема именно там. То есть у тебя приходят люди, которые хотят быстро заработать денег. И для того, чтобы быстро заработать денег, реклама – отличная тактика, правильно? Запрещать им это делать, это, я считаю, правильно.
0: Ну, они все равно будут рекламироваться просто другими способами, но... э... Ну ладно, это спорный момент, но я согласен, что много есть действительно недобросовестных э, деятелей в криптех, как и в других сферах. Не то чтобы крипта. Да. Она уникальна в этом плане. Она не везде есть. Пиво. Даже в области пива. Обманывают? Это самое вкусное пиво а на самом деле рядом, нет? я
2: тебе честно скажу, вот э, пиво это пространство обмана. Вот э, <clears throat> берешь пиво с полки, ну, где ну, скажем, в пятерочке пиво может быть сварено на одной из там трех-четырех пивоварен. Так. Ну, ты же не можешь... Ты, ну, ты не супермен. Ты не можешь каждый раз смотреть вот эту вот маркировку в коде. Ну, ты не знаешь, на какое сварено. И вот, допустим, сварен на Балтике канает. Сварено в Клину пить невозможно. Калугово... Я вам я молчу, что... Надо на блокчейн
0: калу. это прописывать. Кстати, я видел Надо. проект с пивом, связанный вот. в NFT.
2: Ну, Старик, ну вот ты прочитал, я на самом деле тебя к этому я показывал, <coughs> Я
0: показывал Александру просто вчера. Я вчера,
2: я вчера дико кайфанул. что там мета, Брювери не видел, нет? Mm-hmm. Ты покупаешь... Расскажи, ну, пожалуйста, ну чуть подробнее, mm-hmm. это просто супер смешно. Это, это
0: могла бы быть рекламная интеграция, но это не она, но пишите, на самом деле, сделаем вам красивую маркетинговую кампанию.
2: Если вы из классического пивоварения, тоже пишите,
0: тоже пишите.
1: нам, мы что-нибудь придумаем.
0: А, ты, mm-hmm. э, ну, ты знаешь, много довольно есть э, проектов в сфере NFT, которые добавляют utility к вот... Э, обычные картинки, да, или там анимации на фтишке, что ты не просто покупаешь какое-то цифровое искусство, но оно привязано к реальным благам. Благам. К реальным, короче, хуйням. Вот. Благам. В частности, а к может, пиву. Благо? Это и благо, и влага, тут все вместе. А, ты получаешь, что это подписка на регулярную доставку пива. Я бы сказал «подпивска». Вот, что-то около там 100 банок в год Там какая-то нормальная, 100 с чем-то Вот, и плюс там еще какие-то там Ну, как вот часто в NFT Это пропуск какой-то клуб еще Дополнительные какие-то бонусы Пивной клуб Метавселенная там еще Какой-то аватар там, по-моему не Пивной сказать. аватар Вот, но самое главное, что реально пиво тебе приезжает Когда ты их минтишь их NFT-шку Вот, это, это по-моему, прикольно Настоящее пиво вот это не обман, это не скам, это, это все... Уже берешь на себя ответственность,
2: да?
1: Понимаешь?
0: В смысле, если они действительно доставляют пиво, если они не доставляют, это, конечно, скам. Но я надеюсь, что они доставляют. мы не проверяем.
1: Дело в том, что это какой-то случай с 2017 года, как мне кажется, когда ты используешь это NFT исключительно как сертификат.
0: А давай поговорим про NFT, кстати. Там же вот столько разных видов применений и утилитетов.
1: Да, да, их довольно много, давай. и они во многом зависят от стандартов, которые используются.
0: И... Ну давай, несколько, несколько кейсов там. NFT как что может использоваться? Помимо того, что это картинка и цифровое искусство, и можно инвестировать там, вот, Бипл там продал свой NFT за там, кучу десятков миллионов долларов, есть еще и NFT, которые покупаются для практических каких-то задач. Каких?
1: В первую очередь, мне кажется, важно понимать то, что большинство, огромное большинство, прям такое серьезное большинство всего, что вы видите в этой жизни, это NFT. Потому что что это такое? Это non-fungible token, То есть что
0: Взаимозаменяемый
1: токен. Спасибо. Спасибо. Что-то, что уникально. То есть даже если взять там какой-то вот этот стакан, нанести на него царапину, он станет не таким же, как вот эти два стакана.
0: А он уже не такой, там твое ДНК. Поэтому,
2: поэтому настоящие дорогие бриллианты имеют сертификат, в котором указаны все их вкрапления, трещины. Они хуже выглядят,
0: чем искусственные.
2: Они не идеальны. Брат, брат, я вот в чем в в камнях я шарю. Там вся суть именно в их изъянах. Ты абсолютно прав. И это как... Как определить подделку черного квадрата? Ну, черный квадрат это, ну, почти квадрат. Да. Но в целом, если его как-то попытаться скопипастить, вроде как несложно. Кракелюры. Кракелюры. Кракелюры, Кракелюры позволяют идентифицировать. Да, потому что когда на не полностью высохший нижний слой наносится следующая краска, неоднородность высыхания слоев порождает вот эти трещинки. И они никогда не будут идентичными.
1: Это, по сути, NFT. В каком-то смысле. Спасибо.
0: Спасибо. Красава. Итак. Спасибо.
1: А, про use cases, да, в принципе, а какие тебя больше интересуют? Ну, я очень люблю эту
0: тему. Ну, я хотел, чтобы ты рассказал там, про билеты на мероприятия, про какие-то там привязанные к реальным благам штуки, про там, какие-то там документы. А я еще на секунду России. внедрюсь. Uh-huh.
2: А вот Джорджон и Клаб это, это, это похоже на то, что в NFT происходит?
1: что такое Джорджон и Клаб? Я Я не знаю.
2: <свят> а, про него даже в интернете нет инфы. Это супер закрытый клуб а, владельцев непубличных произведений а, флорентийского и венецианского, соответственно, ну, итальянского возрождения. А-а-а-а. А-а-а-а. Круто. А-а-а. Это такой, ну, прям неформальный, не публичный, но очень очень сплоченный клуб людей, у которых есть реальные произведения
1: возрожденческой живописи.
0: Ну это похоже на байки. Порт, (coughs) Элоп, Ят, Клаб.
1: Нет, на самом деле это больше всего похоже на арт-блоки. Это совершенно... Ну, это это уникальная коллекция в том, что это первые, э, кто придумали визуализировать блоки. То есть у тебя в вот этой базе данных под названием «Эфир» есть... э, ну, как там, как. Каждая секция IKEA-страницы, да, это блок.
0: Сюда у... блокчейн.
2: А...
1: Спасибо. Спасибо. Соответственно, у тебя, у каждой страницы есть номер. А, при этом, помимо номера, высота называется. А, есть также таймстамп. То есть время, когда. Uh, этот, печать это... о времени. Спасибо. <смех> <Отметка времени. смех> Эта страница была произведена, и этот проект абсолютно уникальный тем, что они нашли uh, JavaScript uh, библиотеки JavaScript это там самый популярный язык для веб-разработки uh, и не только. Они наш кор uh, команда ардблоков нашли uh, библиотеки, которые визуализируют некие данные на входе, да. Они э, научили э, виртуальную машину эфира через смарт-контракты, научили воспринимать вот эти э, значения высоты страницы блока. И таймстамп, время произведения этой страницы, как вводные данные для того, чтобы производить такую визуализацию блока. Это был совершенно космический проект, там э, они, знаешь, разные коллекции есть, есть какие-то, которые выглядят как черные дыры, есть какие-то, которые выглядят как что-то очень абстрактное, и в принципе э, любой вкус, я бы сказал, есть. Но э, это задало как раз тренд вот этого generative арта, который... Генеративного искусства, спасибо. Который э, был создан on-chain, то есть при помощи На... вир... чейне. <laughs> Спасибо. Спасибо. <laughs> То есть при помощи виртуальной машины от Вольного
0: Блин, Мне представилось, что если бы Оксимирон сейчас был молодой и читал свой рэп с шоком, они бы читали так «Генеративное искусство». Кстати, вполне ну, возможно. Ну, очень даже.
1: Интеллект. Ну, нужен, нужен от тебя такой.
0: Мы... Я, я думал записать э, рэп-альбом в жанре крипторэп. вот Возможно, mm-hmm. это сделаю.
1: Пиши. Что-то
0: пиши. про то, что у меня там много NFT-шек на метамаске. У тебя много? И так далее. Ну, несколько, не так уж и много, но, но есть. То
2: есть это классическая fake it till you make it. Ну
0: да, как этот Янекс, который снимал вертолет, чтобы записать клип а Ну он реально он... снял А теперь он может красав да,
1: Так да. И и к так... чему я всю эту историю про блоков э, упомянул? Так от тебя надо да? спросить. Для того, чтобы подсказать и рассказать то, что держатели NFT как раз таки так и собираются в различные сообщества. И mm-hmm. с артблоками это не исключение. Там... Но это
2: ведь не единственная, по сути, функция, которая даже не то, что не единственная, это одна из кучи функций.
1: Да, абсолютно верно. Но это то, что э, собирает людей вокруг какой-то одной э, ценности. Да? И это очень важно, потому что это объединяет э, сообщество, а сообщество это основной, основной value в Web3. То есть ты деньги, да, то есть количество залоченных средств в твоих DeFi-протоколах, объемы, которые ты накручиваешь, это не так важно, как э, то, сколько на самом деле людей этим пользуются. и э, с NFT это как раз показатель, да, коллекции вроде криптопанков, которые вообще были изначально абсолютно counter-cultural, да, то есть они не соответствовали. Они соответствовали существующим трендам во всей среде, да, то есть я тоже тогда был в среде, да, в Web3, я смотрел на это, ну, JPEG, типа, и что? Я Просто смотр...
0: какие-то всратые картинки.
1: Картинки, ну, могу райт-клик сохранить, mm-hmm. и что?
0: Знаешь? Ты не стал покупать.
1: А, нет, конечно, угу. это глупость какая-то. Хотя ты
0: был уже в индустрии, да, как да, бы, да, разбирался. Да. да,
1: да, да. То есть именно технически я уже понимал, что там происходит. А, а сейчас
0: криптопанки для понимания это одна из двух крупнейших коллекций наряду с вот как раз приматами.
1: Да, и я верю в то, что а, мемы и контркультурность это то, что важно реально, помимо технической части. Техническая часть... Я, даже, я, я про нее даже не говорю, потому что она всегда важна. Потому что это инфраструктурный лейер, лейер ноль, на котором все строится. Но когда именно речь идет о создании каких-то новых нарративов, то э, нарративов, да, каких-то историй о, о успешных проектах, о каких-то сценариях э, того, как это все развивается, все сводится к этому.
2: Аналогия. Смотрите. Если вы рассуждаете, сравнительно анализируя авиакомпании, вы не не должны говорить о том, что у этой авиакомпании есть самолеты. Это как бы база, это основа. То есть они в любом случае есть. Чуть важнее, какие это самолеты. Но даже это, наверное, не самый определяющий фактор. Потому что бывают авиакомпании с капец какими новыми самолетами. Например, авиакомпания «Победа», где при этом ужасный сервис. И, соответственно, есть высший уровень рассуждения, То есть, это что тебе эта авиакомпания дает? Дает ли она тебе кайф? Дает ли она тебе пользу? Приятно ли с ней летать? С авиакомпанией Победа неприятно летать. Соответственно, получается, технологический уровень мы даже не трогаем в большинстве случаев. Мы рассуждаем о том, что это дает. Там какие-то дополнительные подробности
1: и так далее. (кười) Технологический уровень тоже очень важен, потому что если сравнивать, там, не знаю, победу с Эмирейтс, да, к примеру, то как, 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 как бы, знаешь, люди, которые работают с победой, на победу, да, а как бы они не старались, насколько бы они не были любезными, они не смогут дать тебе тот же самый экспириенс, какой тебе даст Boeing там, 787 или А380. Просто. Потому что технически это разные машины. И в принципе, точно так же можно вернуться да, к, с этой аналогии к блокчейнам. Потому что у тебя есть какие-то решения, которые, скажем такие уже устоявшиеся типа эфира, да, и есть, которые используют там, язык Solidity, которые такой своего рода ответвление от JavaScript, ну, он очень на него похож, но все равно там, конечно же, очень много разницы. И есть новые, да, какие-то уже блокчейны, которые используют язык Rust, который новейший язык программирования, который, если посмотреть Stack Overflow, Stack Overflow это такой некий ответ email.ru для разработчиков по всему миру.
0: Очень популярный сервис, да? да не спасибо. только в крипте.
1: Если посмотреть статистику со Stack Overflow, то Rust — это самый любимый язык программирования программистов за последние три года. Mm. И, соответственно... Не Go какой-нибудь? Нет, нет Rust. Прикольно. Rust. Там, очень, не я, ожидал. там очень доброжелательный компилятор, который всегда тебе подскажет, где ты не подставил точку с запятой или где тебе лучше что-то э, по-другому написать. Он прям тебе говорит, «Дружище, вот тут неправильно». И есть блокчейны, которые используют язык программирования Rust, а не Solidity, как это работает с эфиром. И они, в свою очередь, смогут предоставить уже, возвращаясь к аналогии с самолетами, абсолютно другой технический уровень, абсолютно другой experience того, насколько быстро вот эти блоки добавляются, да, какой вообще функционал доступен. Потому что сейчас эфир и EVM-сети, и Полигон, Binance Smart Chain и все, что да, просто э, скопировала виртуальная машина эфира, они ограничены теми стандартами, которые сейчас там есть. Потому что есть некие технические ограничения, вызванные в том числе языком программирования Solidity.
0: А вот эти молодые, новые проекты, они не сдержаны этими техническими ограничениями.
1: Да, но при всем при этом там э, не такое большое сообщество разработчиков. И Посмотрим, что с ними будет на горизонте трех-пяти лет. Но, к слову, Салана, которая у всех была на слуху, это как раз-таки э, блокчейн с языком
0: программирования Rust. И знаете, это было что очень... что с ней? Что, куда ее привел этот а Rust? Не, вот
1: не надо так.
0: Не, знаешь, я очень верю я... в Солану. Я держу Солану, но у меня как... Я,
1: э, я писал инвестиционную бумагу, ну, как investment мемо, да, э, разбор проекта по white paper в ноябре 2018 года.
0: Ух ты! Ну, ты, конечно, красавчик. Так.
2: Аналогия. Получается, вот все, о чем вы говорите, это то, что недостаточно прогрессивные, даже в этой само по себе прогрессивной отрасли, инструменты и явления сдерживают потенциальное развитие. Это как театр. Что ты можешь прийти, офигительно прогрессивный режиссер с командой верящих в тебя актеров, Но у тебя все еще те же штангеты, которые там, допустим, вручную поднимаются. У тебя нет поворотного круга, нет подъемника. Трюм там забито все какими-то старыми пыльными декорациями. Там еще их положили при Станиславском. Значит, кулисы, но это я вообще молчу, побитая молью бархатная ткань. Стыдно посмотреть, на перелатано грузки, чугунные чушки. В каком мы веке живем? Уже эти э, мешки с песком давно, везде, в приличных театрах. Нет, блядь, у нас будут чугунные чушки. Пошел в темноте за кулису, бался ногой, просто страшное дело. Потом на палец взглянуть жутко. Смотришь, он раздулся в четыре раза больше, чем нужно. Ты в туфли не влежаешь. Тебе выступать, тебе, в конце концов, эти букеты принимать. Дальше эти доски доски покрашены краской, которая, я не знаю, из чего она, из отработки идет. Знаешь, что такое отработка? Отработанное машинное масло. Черное. Вроде да. Но, как факт, это, ну, это просто грязь, по сути. Это не краска. Давно можно было воспользоваться вот этими новейшими разработками. Знаешь, где вот эти вот ворсинки стоят, э, очень низкий коэффициент отражения. Я читал про это там у, на, на основе углерода. Краска фа, фантастика просто. Фантастика. Ты туда посветишь ощущение, что ты в черную дыру провалился. Ничего не отражать. Нет. Мы будем отработкой красить. Доски, опять же, свелеватые. Свелеватые изначально. Ты их положил к ним уважение-то не за что испытывать. Нет, немножко украли, теперь работай с этим. Это... Падуга, падуга, ну, вис... падуга висит, падуга висит, стыдно взглянуть, стыдно взглянуть. Это не падуга, это черт знает что. У нее нижний край, просто волной идет. Падуги, языки, вот на это все, на это все взглянешь и становится как-то ну, точно даже ты думаешь, в эту отрасль не надо было идти. Опять же, опять же, диги Дуга интенсивного горения. Технология утрачена. В советское время были диги, Зажег, блядь, весь зал охуеет. Там сияние. Там как будто будто, будто крейсер подошел. И вот этим вот э, 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 фонарем, который врагов врагов в тумане, в тумане моря голубом высматривает, посветил в зал. Какой эффект. Все, ничего нет. Ни в одном театре нет дигга. Даже в театре советской армии. Он теперь театр российской армии, кстати. Или, например, вот э, портальные двери обшарпаны. Почему? Потому что ну, у актеров какой принципе. Ты, когда вышел играть, ты каблуком о портал ударил и пошел играть. И все, там неважно, у тебя там сват, брат, кум, э, сын умер, ты должен играть. Люди бьют каблуком так, там обшелушивается штукатурка, блядь, э, 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 Наличники лакированы, <смех> <смех> строго говоря, это уже не лакированы, это слово только одно. Если повнимательнее вот, взоры кинуть, черт знает что. И вот <смех> колонки, колонки тоже естественно, чтобы ничего не палилось, красят черный цвет. Висят иногда зачастую, ну, буквально на уровне головы. Понятно, зачем, чтобы мониторный эффект давать, чтобы актер слышал, что у него из подзвучки идет. Так бьются актеры-то. Это подумать надо. Надо же повы- повесить повыше и направить вниз. Нет, они просто вешают на уровне головы. Ты идешь... Блин, просто фантастика. Вот зачем я тебя сейчас ударил? И вот так же ты не понимаешь за кулисами сцену вроде отыграл. Хорошо. Ушел. Овации в зале. Ну ладно, может не овации. Но просто, ну просто аплодисменты хоть какие-то. Зритель доволен. Ты получаешь этот удар в лицо. Как ты потом играть будешь? Как? И, и, э, и, и, так, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Александр Фасач сейчас описал проблемы криптобиржи FTX, которые привели к ее Я, все это, я к чему
2: это все веду? К тому, что режиссерам, вроде меня, надо переходить в Web3. Как? А а, не пожалуйста,
1: не проведи меня, Якуб еще раз, как режиссером...
0: В Мир Веб-3. Вот да, надо, да. надо, чтобы я хочу, о, по- посмотреть. Я хочу
2: в э, метавселенные. Все, эти настоящие вселенные меня не устраивают. Mm-hmm. А что ты, что ты хочешь? Расскажи больше. Больше? Без хочешь? проблем. Старик, я хочу, чтобы все по-человечески было. Чтобы вот если я придумал, что у меня должен быть ковролин, чтобы у меня от спектакля к спектаклю это можно. Потому что это метавселенная. Ковролин не становился все более и более вытертым. Мы, как, мы, как... Мы
1: Метавселенная м- менять его сможет
2: даже. Аллилуйя! К- Какая шпаренная крыса выглядит после пяти спектаклей. Это несерьезно. Uh-huh. Это несерьезно. В- вот, переходишь в метавселенную, сразу смотри, ковролин менять могут. Как, как мне туда попасть? Что, что мне нужно изучить? Вот, кстати, вот можно, там, не знаю, 3-4-5 мастридов, которые надо прочесть мне, ага. чтобы я
1: худо-бедно мог залезть в эту сферу и сейчас не клоуничать, как вот я только да. что делал, а серьезно с- в это войти. Сферу какую? Подожди, давай. Именно с технической стороны или со стороны создания каких-то экспериментов? Создание
2: экспириенсов... Создание каких-либо штук в этой сфере мне кажется, невозможно без понимания, как это работает. Соответственно, мне надо в первую очередь освоить э, хоть сколько-нибудь да.
0: отрасль,
1: ну, базу. На, на самом деле база отлично раскрывается Спасибо. в книге Спасибо. Blockchain Basics, э, которую написал Дэниел Дрешер. Э, Ссылка в описании. Там прям 10 из 10 в том плане, что э, он сначала тебе объясняет э, какую-то метафору, скажем, если мы говорим про то, как добавляются блоки как они между собой перелинкованы, он э, отсылает тебя к библиотеке. Хочешь, не хочешь, ты там хотя бы раз в жизни, может, в своем каком-то детстве в библиотеке был.
0: Ну, ты обижаешь, Александр регулярно бывает. У меня читательский билет Тургеневской библиотеки вообще. На не секундочку. Регу...
1: Ни в коем случае, ни в коем случае не хотел никак обидеть. И... Там как раз в в этих читательских билетах, вернее, в вкладышах, в книгах написано, кто до этого эти книги брал. И он через подобные примеры объясняет то, как работает работает именно базовая технология. И после того, как ты э, прочтешь эту книгу, которая, в принципе, там всего 200 страниц, которые чередуются, да, вот такая метафора, и именно технически, как это работает, тоже там верхнеуровнево, этого вполне себе достаточно для того, чтобы потом уже идти и смотреть, как работает эфир, потому что сейчас там 90%, ну ладно, 80% существующих чейнов – это просто копии эфира, которые там немножко поменяли то, как добавляются новые страницы в книгу.
0: Что, докрутили, и все.
1: И, Да, но именно за базу там все то же самое. И но дальше, это рынок. Один, это и дальше рынок надо изучить. Это наверное.
2: только один мастерит.
1: Да, на самом деле тебе для того, чтобы разбираться в том, что происходит в web 3 Тебе... Я, я не верю в то, что там нужно много книг прочитать про то, как там блокчейн работает или еще что-то. В Вы доступа. говорите
2: на языке, Тебе... который, вот если шутки да. шутками отставить э, в сторону... Ну, я, правда, очень мало да. понимаю. Даже когда объясняется конкретное какое-то явление, вот э, за сегодняшний подкаст таких явлений было много, угу. я не понимаю, как работает это в совокупности.
1: Да. Это большая беда. Смотри, но ты, ты сначала просто получаешь вот это базовое понимание того, как это работает без даже виртуальных машин, как работает э, распределенное хранилище данных. А после того, как ты это поймешь, ты уже сможешь какие-то небольшие кусочки лего добавлять. То есть у тебя есть вот это базовое плато, на которые ты уже накидываешь какие-то вот эти лего-пазлы. Из этих лего-пазлов у тебя уже собираются э, какие-то в голове какие-то представления того, как как это устроено, и как э, какие-то новые решения, которые добавляют там новые какие-то шестеренки, там и сам э, складываются в одну картинку.
0: И плюс сфера-то пиздец новая, братан. Ну, то есть, э, мы, мы слышали там в пандемию, да, были там какие-то спектакли в Майнкрафте, там еще... Это за опыт, я их смотрел. Но это, но Александринка это все сделала... Несерьезно.
2: Чехова, Чехова в Майнкрафте. Я смотрел, это что, это Чехов в каком месте? у них микрофоны, вот эти микрофоны-палочки, честно говоря, вот эти, вот, в которые Бабангида Рэп писал. Это, это, ну, э, э, это не театр. Нет, точно круче то мы можем углов. стать пионерами в этой Конечно, конечно.
0: Что,
1: что еще э, меня очень сильно забавляет, это Playtorn угу. И то, как это сейчас выглядит.
0: Игры, есть. в которых ты можешь взорвать да. да, да. пьесу. Я бы сказал,
1: то, что это один из самых больших скамов, которые сейчас есть. В принципе, угу. Почему? Люди, которые создают эти проекты, они придумывают там различные нарративы про то, как вы можете на этом зарабатывать. Но фактически... Подождите, давайте шаг назад, шаг назад. Есть Web 2.5 игры, которые просто используют блокчейн как хранилище для сертификатов на получение каких-то внутриигровых игр Web 2.5, то
0: есть что-то между традиционным вот интернетом и Web 3.
1: Да. Есть веб 3 игры. Web 3 игры, в свою очередь, подразделяются на сессионные и бесконечные. В чем их разница? Разница в том, что они именно внутриигровую логику отдают Chain, То есть виртуальная машина эфира или похожая на эфир, ну да, такой, там, полигон, скажем, она занимается тем, что она эту внутриигровую логику осуществляет, да, приводит в реальность, изменяет как-то состояние игроков в зависимости от того, что они делают. Это уже, можно сказать, веб 3 игры, потому что они не просто используют блокчейн как хранилище для внутриигровых предметов, что типа, ну, веб-2.5, как я считаю. А... В итоге, что мы получаем? Мы получаем веб 3 игру, в ко... которая полностью ончейн, да, то есть там все предметы — это NFT — все действия внутри игры это какие-то взаимодействия с контрактами которые уже логику игры через э, вот этот э, суперкомпьютер прогоняют
0: и ты соответственно платишь там вот эти вот газмист mm-hmm. там постоянно чтобы
1: Нет, что-то здесь проделать.
2: пока все понимаю но спасибо спасибо mm-hmm.
1: вот спасибо и э, в конце концов появляются Гильдия. Это вот то, что сейчас происходило в 2021 году, да, это небольшой такой рекап. Появились гильдии, то есть это такие некие организации, которые изначально говорили, мы будем играть в ваши игры, мы будем собирать людей, они будут наслаждаться геймплеем, мы там вообще... Построим с вами светлое будущее. Что в итоге? То За... же, что,
0: кстати, было в традиционных играх.
1: За 2021 год э, гильдии суммарно подняли 512 миллионов долларов на то, чтобы реинвестировать эти деньги в внутриигровые предметы, на то, чтобы инвестировать в новые игры и вот все, что вот с этим связано.
0: А это в первую очередь Axie Infinity?
1: Нет, AXI Infinity это игра. А именно гильдии... Я имею в как...
0: виду, что вот большая часть объема этого это были нет, нет, 500, 500, игроки 503. в этой игре или в каких-то других? Нет,
1: вообще в целом. Во всех, во всех да. типа, в W2.5 и W3 играх. Вот. Э, гильдии подняли 512 миллионов долларов для того, чтобы переинвестировать их, др... ну, для, для других разработчиков, которые строят подобные геймплеи, и чтобы инвестировать в внутриигровые предметы, в том числе, там, будь то токены или какие-то предметы, которые, в свою очередь, давали им... Э, какое-то превосходство над другими игроками. То есть они по скидке покупали токены, которые впоследствии давали им превосходство в игре над другими игроками, которые вот-вот-вот только заходят в Web3. Апгрейды говорят...
0: какие-то можно себе делать, там круче играть. Им говорят,
1: типа, друзья... Это
0: как не лучшая идея.
1: Друзья, заходите в Play2Earn, вы сейчас будете играть и зарабатывать, а в итоге об них разгружаются вот эти вот полмиллиарда долларов, которые, да, зашли по скидке. Uh, это там в том числе и со Степном было, и со всеми деривативами, которые после этого появлялись mm-hmm. и появляются. Вот. Но uh, суть-то в чем? Uh, в итоге... Ну,
0: Степном это в 22-м уже. С степ-
1: скам получается? Uh, это Понзи. Что это? Понзи, это пирамида. Это, это та самая игра... на Степан это пирамида. Да. Это, это, это музыкальные стулья. То есть, ага. ты, типа... то есть кто успел вовремя сесть, да. тот да, да, красавчик,
2: да. а кто не успел, тот... не нет не подожди. Это музыкальные стулья наоборот. Смотри. Просто ты в прошлый okay. раз уже говорил
1: про музыкальные стулья, да. с которых надо вставать, но не так играют музыкальные стулья. А а я. Подожди, 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 смотри. Ты в самом начале садишься на него, так. Так. но если ты в нем остань... на нем останешься сидеть, то в итоге все с него встанут, и ты один останешься сидеть. Uh-huh. А где деньги-то?
2: А и это окажется стул не просто стул, а один из двух стульев, на которых, как мы знаем, да, 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 да. Так, и степан ну, это яркий пример того. Ну, да, ну, на самом деле
0: это... у степан много маркетинговых механик, которые, ну вот я когда свой ролик делал, я сказал, э, точнее Дима Беляев, который будет мой, мой друг и который мне изначально, собственно, рассказал про степан. Эксперт по этой игре, инвестирующий в нее много денег, он сказал классную, выдвинул классное сравнение, что это маркетинговая пирамида. Ну, что, с точки зрения финансов, классических, это не финансовая пирамида. Но механики, а, именно маркетинговые у них были задействованы по ходу. Ты сейчас они Степан, это
2: пирамида или не пирамида? А,
0: я считаю, что нет. Но а, механика именно вот, а, привлечения пользователей у, у них была настолько агрессивная, да, что типа вот такие сверхдоходности и так далее, что а, они много вкладывались ты... на старте для того, чтобы а почему увеличить экспоненциал. А там ты, была, ты можешь, там а, был ряд а, причин. Криптозима, там Китай, и, то, что там и так далее. Но ты, это... ты можешь
1: себе представить, на каких условиях заходили фонды? Да в... я знаю, я
0: знаю. Мы с тобой и, обсуждали и, это как-то, по-моему, в
1: переписке. И, и а, ну, то есть...
0: Фонды итоге, всегда заходят в криптопроекты. Как, когда на ты, когда, ты, условиях, как, когда да. ты
1: получаешь э, в районе, там, 300 иксов...
0: Они до сих пор не разлучены, ты, кстати.
1: Ты, 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 условно, там миллион положил, получил 300 иксов с этого миллиона. И в какой-то момент у тебя там какая-то часть от этого миллиона, да, она разблокировалась там, скажем, 10%.
0: Пока что, по-моему, не было еще разлока
1: у фондов. Она у тебя были. Она у тебя разблокировалась. Ты смотришь, типа. Да, Ну, то есть, у тебя 10% от твоей инвестиции. А, ну может,
0: 10% было, да. Я уточняю, чтобы понимать
1: Первоначальный unlock, первоначальная да ты смотришь такое будучи фандом, да? Ну, деньги-то надо зарабатывать, а уже 300 иксов. И что ты делаешь? Это вот э, в стиле Сэма из Аламеды, да, FTX там и так далее. Типа продаешь по 3 доллара. Ну, то есть ты уже 300 иксов свои сделал, условно. И вот это все, что ты получил, ликвидный доллар, да, который у тебя есть, ты встаешь на биржах в шорт-позицию с плечом. То есть ты ставишь на то, что цена сейчас пойдет вниз. А, ага. Ты ставишь на то, что сейчас цена пойдет вниз очень сильно. И это именно то, что произошло со степном, что произошло с токеном GMT. Да, а почему там, именно так действует? А, потому что ты в итоге зарабатываешь на том, что ты осуществляешь логичное действие. Ты фиксируешь свой capital gain, да, то есть заработал. А, Спасибо. И используешь капитал, который ты сейчас зафиксировал, для того, чтобы заработать еще больше. Чтобы mm.
0: зашортить эту компанию. Да, это то, есть, то есть круг. ты как бы зарабатываешь
2: два раза, получается. Да, 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 Понял.
1: То есть первый раз ты зарабатываешь на том, что ты рано дал денег компании, и она и получила... Она увеличила? Не-не, она построила. Давай так. Она построила, ты получил свои какие-то ретерны, uh-huh. и, знаешь, по-хорошему ты должен их держать, если ты там добросовестный инвестор и так далее. Но, Но ты, многие ты, фонды ты их продаешь... Ты их продаешь, и после того, как ты их понял. продаешь, ты еще и спекулируешь. И это то, что сейчас. Почему я говорю, что То есть, кам... у тебя
2: есть две фазы пользования значит, этим способом обогащения. Да, да, да. Ага, ну, понял. там
1: даже больше, но именно первоначально, да.
0: Но это общая проблема в Web 3: сейчас: что, к сожалению, молодой рынок, но ты сам при этом делаешь сейчас, насколько мне известно, какую-то play-earn and earn игру.
1: Это не игра. Это не игра, во-первых. Во-вторых... Ой, извини. То есть Пожалуйста. это такой коллектив людей, которым не безразличны 100% чейн игры. И не просто 100% чейн игры, а он-чейн игры для разработчиков. То есть, как я уже сказал, вернее, мы потрогали тему веб-3 игр, но в других каких-то играх, которые не как Степан работают, и, в принципе, как Степан тоже, появляются какие-то возможности при помощи систем автоматизации ботов, да, создавать какие-то скрипты, которые всю ценность извлекают из там, первоначальных каких-то этапов развитие проектов, когда распределяются вначале монеты, да, там, между игроками, на самом деле, спекулянтами. Эти спекулянты находят разработчиков, которые делают ботов, которые в итоге находят наиболее оптимальные пути для того, чтобы извлечь всю вот эту ценность из игры. Ценность в виде монет, денег, да. У меня гипотеза такая, то, что можно сразу же создавать игры для разработчиков, то есть игры для алгоритмов где разработчики, которые хотят войти в App3, научиться писать смарт-контракты, они в такой игровой среде учатся создавать контракты, которые между собой соревнуются по вот этим основным принципам написания контрактов. То есть это оптимизация газа, это то, как э, внутри э, какой-то среды алгоритм принимает решения, которые по сути своей напрямую связаны с э, теорией игр. И идея в том, что э, это некое сообщество, DAO да, так называемое, э, будет включать в себя еще больше фондов и еще больше экспертов, которые именно э, имеют, разработчиков, которые имеют экспертизу в расте, в самом новом и самом mm-hmm. любимом разработчикам языке, и будут двигать это, будут помогать новым разработчикам заходить в 3 через вот такой э, геймифицированный э, learning curve, да, то есть э, среду обучения.
0: А если это learn-to-earn-проект...
1: По, по сути своей, это... Учись, а... чтобы
0: зарабатывать? Нет, это, это, я, я, говорят, я
1: бы сказал, что это киберспорт для разработчиков. Киберспорт
0: для разработчиков, который стянуть между друг другом. Да. Блин, mm-hmm. То есть, знаешь, считаю,
1: смотри, что очень важно понимать в обычном спорте и в киберспорте сейчас. У тебя есть core gameplay, да, такое ядро, на которые никак не влияют деньги. Если взять футбол, это то, как ты играешь на поле. Если взять Counter-Strike, это то, как ты стреляешь.
0: Если взять step то это ты бегаешь и получаешь какое-то там для здоровья преимущество.
1: Нет. Сейчас объясню, почему. И и в футболе, и в Counter-Strike у тебя есть элемент навыка, элемент Такого флоу, это называется, ну, такого стопроцентного фокуса, стопроцентной концентрации, mm-hmm. когда у атлета пропадают все какие-то сторонние мысли, и он процентов здесь, он в моменте. И этого нет в степне, потому хорошо.
0: что... я бегаю со степном, я забываю о том, что у меня вообще включен степен.
1: Uh, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Если говорить про то, что есть там какая-то длительность, и ты можешь соревноваться в длительности бега, mm-hmm. окей, согласен. Вот. Но что касается именно игр для разработчиков, ты помимо этого ты, получаешь, ты можешь получать состояние вот этого полного погружения в другой да. мир, по сути, да, когда ты соревнуешься по каким-то правилам в написании алгоритмов. Это на самом деле то, что происходит там в Web3, когда речь идет про речь шла про мев, да, типа, когда разработчики... Ну, это... Про
0: мев?
2: Про
1: меф? что? Мев, да, Manner экстракты <свят> да, это не то, о чем мы подумали.
0: Та-та-та. <свят>
1: <свят> <свят> да. <свят> вот. То есть есть Core Gameplay, в котором ты соревнуешься, по сути, есть дальнейшие надстройки над этим, то есть это бродкастинг, это prediction маркеты это мерчендайз.
0: Транслирование, рынки планирования, мерчендайзинг. Спасибо, спасибо. Это,
1: в свою спасибо. очередь, создает огромное количество новых ролей людей, которые, которым не безразличен этот core gameplay, да, основная игровая механика, это комментаторы, это тренеры, это аналитики, это инвестора, это гэмблеры, да, те, кто там ставки ставят, это те, кто создают мерч, это какие-то фаны, то есть, you name it, да, там еще огромное количество, наверняка я не всех назвал. И я верю в то, что именно создавая такой common good проект для того, чтобы помогать разработчикам находить изначальный какой-то фандинг и, в принципе, давать им возможность фаново изучать то, как работают веб-3 виртуальные машины, это прикольно.
0: Это уже новый уровень, понимаешь? Это Это, это, веб-3 игры для тех, кто любит веб-3 игры и хочет научиться их делать лучше. Это
1: Это просто... Прикурс. Это это мета. Это тоже... Соу-мета. Это нет, не в плане метаверс или еще что-то типа того, а это скорее ну, мета, которую я сейчас сказал, mm-hmm. это из игр. То есть mm-hmm. внутри каждой Стратегия игры... Типа. Да, да, да. То есть внутри каждой игры у тебя есть какая-то определенная мета, которая меняется с патчем. И в крипте... Да, в «Три мире» а мета меняется каждые там, 2-3
0: недели, на самом деле. Потому что он очень быстро развивается.
2: То ли дело «Тропика-3». Вот если вы
1: нащупали, как играть в «Тропика-3», вы всю жизнь будете кайфовать в «Тропика-3». Даже дело не в том, как, то, что это быстро меняется, а дело в том, что... Люди а...
0: учатся обузить эти да, да, всякие
1: штуки. именно. Механики. То есть они а, учатся абузить... Злоупотреблять. Они учатся <с- злоупотреблять <с- механиками, <с- и а, как бы после того, как они научились, они высасывают всю ценность, ничего не остается, они идут искать новые механики, высасывать новые ценности.
0: Как же это все-таки метафорически описывает весь наш мир, дорогие друзья, традиционный, даже не Web 3 не Web 2 не Web 1 а вот обычный такой кондовый кожаный э, мир нас, э, кожаных мешков, которые здесь сидят в этой замечательной подкастерской
2: Но студии. Ты придешь на мой спектакль в метаверсию? Обязательно. У тебя будет первый ряд. Я сыграть готов. Серьезно? Да. Это, кстати, было бы очень круто. Вот это было бы, кстати, легендарно. Я сделать. всегда мечтал актером стать.
0: Напишите, напишите в комментарии. Вот, во-первых, это можно. хотите ли вы видеть спектакль метаверсии, каким он должен быть, Александр Фурсайт во-вторых. Это, кстати, можно даже в архаическом
2: театре поговорим, короче, в общем, контактами общем,
0: обкашляем этот вопросик, а теперь, друзья, с что? учетом того, что, что? все-таки наш брендный мир он еще действует по законам времени, каким э, офлайнового. Ускоренного удвоения времени Майкл <свист> <что ли? свист> Наклин. вот Нам нужно фристайлить в два раза быстрее, чтобы успеть это сделать, потому что иначе нас прогонят с этой стамбульской
2: студии. И правильно поступят. Дабл потому что...
0: таймом. Потому что? что? Потому что уже <свист> черепит! <что? Потому
2: что свист> это Эй! Артур first Phil, yeah. Будь тебя проклят. Каналь всегда первый. Первый ножницы первые Раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два, три.
0: ты А можно громче бить, пуша
2: Oh, oh, you hey, know,
0: smoker. Yeah. Эй, э, забузил все игровые Я механики Я стал летчиком, водителем, механиком Я сделал просто механистический Стиль Я сделал просто ебанистический скил Я прокачал полигон Солана Я сделал так, что просто Все сказали У тебя все энергии на метамаске Ты гений как Илон Маск Блин, да Мы децентрализуем Это едало Мы децентрализуем города да из страны. Мы делаем так, чтобы дисраптить, чтобы делать стильно, чтобы делать красиво. Мы запишем это все. Нотариус скажет, это было сильно. Yeah. Нотариус скажет, что я увольняюсь нахуй, потому что это веб Папа. Yeah.
2: Поделитесь этим видео. YouTube share к нам с Фарсайтовым Астридером Юкуб Шейк сегодня пришел И я сегодня расскажу вам очень интимную историю, как будто бы со мной что-то плохое произошло в отеле Астории. Я легко вам это все поведаю. Кстати говоря, это все не при Я всегда хотел сказать то, что беспокоило Александра Парсайта Твою мать. Мне было всегда страшно это высказать. Но я выскажу. Мастридер послушай, вот сейчас, вот, вот я этого ждал все, yeah, okay. теперь ну, заново бит начался, вот yeah. Yeah. I am я всегда мечтал ворваться в IT yeah, yeah, yeah. но я должен сказать нахуй фан-айди <laughs> нет, нет, нет Нахуй фанайди, нахуй фанайди Нахуй фанайди, как ты не крути Нахуй фанайди, нахуй фанайди Нахуй фанайди, средства контроля в жопу yeah. Это нам совершенно не нужно Чтобы ограничивали нашу шопу Которая дружно штурмует стадионы И пытается прорваться на игру Это нам надо отменить, это будет true Если не будет фанайди, yeah. то будет все намного лучше И улучшится весь мир yeah. Я думаю, что в App 3 никаких фанайди yeah не будет, потому что веб 3 нужен людям, потому что будут метаверсы, новые спектакли, это будет реально круто, а не то, что сейчас вот эти вот вафельные, лоховские, нетрушные, которые вот в этих вот маленьких театриках, которые существуют между э, Оксимиронами и Тентаклями, соответственно, я все это к чему. Маленькие театры yeah. — это строго дрочь Маленькие hey. театры hey. уходят строго прочь Broward. Нахуй понайди, Nah-h-pa. нахуй понайди Нахуй понайди, нахуй понайди
0: Эй, иди сюда, эй, лох <laughs> У меня есть в Sandbox Виртуальный хер дом Там э, гуляет Сигр в нем, Как в офисе Goldman Sachs оптицентра а Ленди. Ты сидишь, тебя это бесит ты под центр твоя леди весит А я пока что затусую центр леди, э, yeah! виртуальный спектакль Во мне тентакли Я делаю так-то Так-то под все в такт У меня э, это пиздатый Брэд расклад, это пиздатый Бэйстый лаки у вашего стол Потому что мы сейчас не в метавселенной Здесь это хрупкое Очень равновесие Мы должны его удерживать Layer 2 – блокчейн если что не лох чейни достойный чувак он yeah. тоже это освоит и будет там тоже battle и строить yeah. основной положняк
2: парень ставь лайк если нихуя не понимаешь ставь лайк 5 звезд на itunes потому что ты нихуя не понимаешь как и я друг yeah. мы с тобой как будто были вместе мы с тобой уже бухнули тут по жести потому что эти ребята рассуждают на языке который непонятен для плепеем с тобой припеем. Это нормально. Мы с тобой кто? Мы с тобой профаны. Мы с тобой никто. Ты лох? И я лох yeah. Yeah. Терминальная мчтива. мы в прямом эфире Здесь и Якуб я... Мастрин yeah. Я хотел назвать себя два раза Если хочешь на эту подпишитесь Сразу yeah. yeah. Что-то нам показывает звук На самом деле я все понял Потому что я не тварь, я знаю обозначение для вот этих вот Секретных наполнений Наполнений смысловых Как у нас всегда на терминальном чтиве Вводится, нам mm-hmm. что-то показывают Остановиться во фристайле приходится. Это уже какие-то сибирские сказители начинаются. Между прочим, легендарный номер команды КВН «Максимум». Ну, э, из Томска. Ну, как? Очень может, не... Да. Э, не, высшая лига. Высшая лига. Масляков смеялся. Так сказать, Карл, Масларий Карл. старший. Это дорогого стоит. А еще дорогого стоят вот такие гости. Сегодня у нас был Якуб Шейх. Я считаю, что за это как минимум надо поставить лайк. Но если вам что-то не понравилось, ну бегом в комментарии, пишите.
0: Лайк Шейху было. и лайк значит нашему усилию, потому, чтобы популяризовывать в F3.0 метавселенной. Я тоже, честно вам скажу, блин, тяжело разбираться в этой теме. Ну надо, надо, друзья. Нужно адаптироваться. Нужно нам всем обязательно встретиться в сладком мире Web 3.0. Слушайте, что дед
2: сказал, понимаете. Он сказал надо. Ну, значит, надо. Это это практически как Родина сказала. А еще
0: надо поставить лайк и... Написать. Как вам фристайл? И пять звезд с NiteTunes. Естественно.
2: Спасибо большое.
0: Обнял, целую.